0: Luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door pater Dominicaan Patrick Lens, waarin hij ons meditaties brengt bij de vier evangeliën. Vandaag het evangelie van Johannes. Beste mensen, we gaan onze meditaties over de evangelie verder zetten. We beginnen vandaag aan een reeks over het Johannes-evangelie, het vierde evangelie. Zeker geen gemakkelijk evangelie, helemaal anders opgebouwd dan de zogenaamde synoptische evangeliën, Johannes begint met een magistrale openingshymne. meer bekend onder de naam de proloog. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Zo begint de proloog. Er zijn geen kindheidsteksten. Het Johannes Evangelie vertrekt vanuit een heel ander geografisch en chronologisch kader. Vele... Teksten over Jezus spelen zich af in Judea. Er wordt melding gemaakt van meerdere reizen van Jezus naar Jeruzalem. Johannes heeft maar vijf perikopen van verhalende stof die gemeenschappelijk zijn met de synoptici. Van de 29 wonderen bij de synoptici zijn er slechts vijf bij Johannes te vinden. Maar Johannes heeft dan weer vijf typisch eigen wonderverhalen. Het Rijk Gods is minder een centrale categorie. We vinden wel begrippen als leven, licht en waarheid. We vinden geen twistgesprekken van Jezus met de fariseeën over de wet, maar wel twistgesprekken en zelfs heel erge confrontaties over het geloof in Jezus als zoon van de vader. Er zijn ook geen parabels te vinden in het vierde evangelie. Johannes spreekt 71 maal over de joden terwijl de synoptici dat tezamen samen slechts zestien maal zo doen. Dat wil dus zeggen dat het Johannes-evangelie al een grotere afstand heeft met het Jodendom en dus eerder later is ontstaan. Men zegt dat het Johannes-evangelie ontstaan is in Klein-Azië, maar van de andere kant... Laat het Johannes evangelie toch vermoeden dat evangelist veel kennis had van het Joodse-Palestijnse milieu. Specifiek is dat Johannes ons wil doen inkijken in het mysterie van God. We krijgen een heel ander beeld van Jezus. De Heer spreekt plechtig en is omgeven door mysterie. Hij beheerst heel duidelijk mensen en gebeurtenissen. Jezus legt zijn leven af met het klare bewustzijn en de grootsheid van een priester die celebreert door het offer van zijn eigen leven aan te bieden. In het Johannes-evangelie openbaart Jezus zichzelf duidelijker als de Zoon van God. Zeer merkwaardig zijn de zogenaamde ik-ben-woorden. Waarin Jezus iets openbaart van de godsnaam die hij zelf in de mond legt, of in de mond neemt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de vereisnis en het leven. Ik ben was de godsnaam uit het derde hoofdstuk van Exodus, vers 14. Het Johannes-evangelie is een evangelie van licht. Door Jezus mens zijn, schijnt... Gods heerlijkheid. In Jezus is God te zien. Heel Jezus leven is transparant voor de aanwezigheid van God. Het Johannes-evangelie heeft een heel eigen taal met heel bepaalde begrippen waar je langzaamaan moet in thuiskomen. Het is een heel symbolisch evangelie. Symbolisch wil hier niet zeggen dat het niet waar is of niet echt gebeurd is. Dat het niet historisch is. Het is wel een historisch evangelie in de zin dat Johannes sterk onderlijnt dat het woord waarachtig mens is geworden. Maar symbolisch betekent hier dat voor datgene wat er gebeurt een diepere betekenis duidelijk wordt. Alles wat Johannes vertelt, tot in detail, getuigt van een diepere werkelijkheid die aan de neutrale waarneming ontsnapt. Johannes wil onze ogen openen voor een diepere betekenis. Het evangelie van Johannes leert ons de taal van God te verstaan. Gebeurtenissen krijgen in het licht van het geloof hun volle zin. Ook al kunnen die gebeurtenissen misschien nog niet onmiddellijk worden begrepen. Het Johannes-evangelie openbaart ons een mysterie. Het mysterie van Gods Zoon zelf. Het johannes evangelie geeft zijn geheimen slechts prijs na een lang beschouwen van dat evangelie. Het vierde evangelie brengt ons tot een dieper nadenken. Alles spreekt van God en van zijn aanwezigheid in deze wereld maar er is tijd voor nodig om het te leren verstaan. Het evangelie van Johannes is een openbaringsevangelie. Langzamerhand, door in gebeurtenissen die tekenen worden, openbaart zich de ware zin van het leven die in Jezus mens geworden is. Openbaart Jezus zich als Gods Zoon het mens geworden woord. Het is ook een evangelie dat vol is van de Heilige Geest. In het Johannes-evangelie gaat Jezus de komst van de Heilige Geest heel uitdrukkelijk aankondigen. Maar tegelijkertijd is het Johannes evangelie zeer realistisch. En zien we ook hoe het conflict in Jezus leven, het conflict met de overheden van zijn volk, steeds grimmiger wordt. In het evangelie van Johannes gaan de discussies niet alleen over de wet, maar vooral over het zoonschap van God, Jezus, die Zoon van God is. Het Johannes-evangelie is ook een evangelie van transformatie. Een proces dat je mag doorlopen om Jezus beter te, te leren kennen als Zoon van God. In de proloog begint het met het woord. In het begin was het woord. Het woord is datgene of diegene waarmee of waarin God de wereld heeft geschapen. Door een woord uit te spreken, door iets te benoemen, ga je er betekenis aan geven. Verdwijnt de chaos. We zien in het eerste hoofdstuk van Johannes ook hoe de eerste leerlingen Jezus ontmoeten en hem heel eenvoudig de vraag stellen: waar houd je je op, waar woon je? Kom kijken om het te zien, zegt Jezus. Zeer eenvoudige gebeurtenissen. Het tweede hoofdstuk brengt ons de tempeluitdrijving en de bruiders van Kana. Water verandert in wijn. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook iets heel diep in de schepping, in het menszijn, in de christelijke gemeenschap. Jezus openbaart zijn heerlijkheid in een eenvoudig dorp, Cana in Galilea. In het derde hoofdstuk zien we Jezus in gesprek met Nicodemus wetgeleerde en lid van de Hoge Raad. En Jezus stelt heel zijn denken in vraag. Je moet opnieuw geboren worden om het rijk gods te zien. De oude Nicodemus verstaat dat niet. Je moet geboren worden uit water en geest. Heidenen verstaan het dikwijls vroeger dan Jezus' eigen volk. In het vierde hoofdstuk lezen we over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Vijfde en zesde hoofdstuk gaat over de broodvermenigvuldiging en de broodrede die Jezus houdt. En dan af zien we Jezus vooral in Jeruzalem, waar hij in een sterk conflict gaat met de overheden van zijn volk. En tenslotte zal sterven. Maar hij openbaart dat hij de bron is van levend water en ons de geest kan schenken. En laat zien aan de blindgeborene hoe dat je van horen zeggen naar een beleidnis kan komen waarin je de waarheid die Jezus zelf is hoogstpersoonlijk kan ontmoeten en zien. Het conflict met de leiders van het volk zal leiden tot de exodus van Jezus. Exodus uit het land van Palestina naar het land van de vereisenis. Hij is de goede herder die ons op die weg voorgaat. En dan heb je natuurlijk de opwekking van Lazarus. Die een voorteken is van zijn eigen opwekking, want in het hoofdstuk daarna, hoofdstuk 12, spreekt Jezus over de graankorrel die in de aarde moet vallen. De graankorrel is ook een manier om iets te zeggen van die transformatie. Die moet gebeuren door de dood naar het leven. De proloog van het Johannes-Evangelie, of stuk 1, begint met die majestatelijke zin, met die zin vol majesteit en kracht. In het begin was het woord. In het begin, met diezelfde woorden, begint de hele Bijbel. In het boek Genesis. In het begin was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God. En enkele verzen later zal er gezegd worden: het woord is vlees geworden. God geeft geen theorie. Hij spreekt niet over de mensheid, alsof er iets abstract als een soort theorie. Hij spreekt ons aan als mens. De aanwezigheid van God in deze wereld is niet abstract of louter begripsmatig en niet alleen transcendent. Die aanwezigheid van God wordt concreet, zij wordt mens. God geeft ons een woord dat vlees geworden is. Het woord waarin alles geschapen is, zal ook Paulus zeggen. Hij stuurde ons zijn zoon, die zijn glorie en zijn voorrechten heeft afgelegd, om de grenzen van een menselijk bestaan te aanvaarden. En zo zal hij door lijden en dood van binnenuit de schepping herstellen. In de geschiedenis. Van een heel eenvoudig mens zijn. En dat geeft ons toch een heel andere blik op het leven. Het woord waarin God alles geschapen heeft. God sprak en het was. God zei: er zij licht en er was licht. Dat woord wordt mens. In zijn woord riskeert God zichzelf. Aan onze mensengeschiedenis. Het woord was bij God en het woord was God. In feite staat het woord hier op het gelijke niveau met God, die in den beginne de wereld heeft geschapen. Buiten dit woord is niets geworden van wat geworden is. Van in het begin heeft God zijn woord uitgesproken en de chaos omgevormd tot kosmos. En dat gebeurt op een nieuwe wijze in Jezus. In een schepping, in een geschiedenis die aangetast was door het kwaad en waar lijden en onrecht in te vinden zijn. Het zou voor God misschien gemakkelijker geweest zijn om op zijn hoge troon te blijven en ons zijn woord te zenden alleen maar als een soort boek of als een soort informatie. Maar God geeft geen theorie. Hij schenkt ons Jezus, zijn Zoon, die mens geworden is en die een centrale rol krijgt in de schepping en de geschiedenis. De term woord heeft een providentiële betekenis gezien het feit dat dit begrip zowel in het Joodse denken als in het Griekse denken samenkomt. De Bijbel zegt dat God door het woord heeft geschapen. Hij sprak en het was er. In het Griekse denken staat het woord, of de logos, voor de samenhang van de kosmos. Het principe waardoor alles wat is er ook werkelijk is. In het woord was leven, zegt de proloop. Waar komt het leven vandaan? Hoe kunnen we dat omschrijven? Hoe moeten we het leven begrijpen? Dat is natuurlijk niet eenvoudig. Maar kijk naar Jezus en je zult tenminste beter leren zien wat de zin is van dit leven. In het woord was leven, zegt de proloog, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Leven en licht zijn niet zomaar begrippen. Het zijn ervaringswoorden. Je kunt er eigenlijk geen afstand van nemen, want je bent er zelf in opgenomen. Leven dat doe je. Als het ware, of je dat nu wil of niet. Het licht. We zijn in het licht. We kunnen er geen afstand van nemen. We kunnen ons isoleren in een donkere ruimte. Dat kunnen we misschien wel doen. Maar zonder licht zouden we niet zien. Zou het leven niet mogelijk zijn? Licht en leven zijn geen categorieën die buiten ons te vinden zijn, alsof we over iets abstracts zouden moeten spreken. Nee, leven en licht, we maken er zelf deel van uit. Het licht geeft ons een inkijk in de wereld en in de dingen. Als Jezus het licht is van deze wereld, laat hij ons de wereld op een andere manier zien. En kunnen we door hem de wereld heel anders gaan bekijken. Het waarachtige licht dat iedere mens die in de wereld komt, verlicht. Zo wordt vers 9 van het eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelisch soms vertaald. Het waarachtige licht dat iedere mens die in de wereld komt, verlicht. Soms wordt er ook gezegd, het waarachtig licht, dat iedere mens verlicht, komt in de wereld. Je hoort hier een dubbele mogelijkheid om dat vers te interpreteren. Het woord, het licht dat ieder mens die in de wereld komt, verlicht, dat wil zeggen, het licht is er al. Alle mensen delen in dat licht. Je zou hier kunnen spreken over een soort interreligieuze dimensie. Alle mensen delen al in dat licht. Maar er wordt ook vertaald, het waarachtige licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. En dan hebben we het over de historische komst van Jezus Christus. De menswording van Gods woord in de tijd. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Hij kwam in het zijne, maar de zijne aanvaardde hem niet. Jezus komt thuis in een menselijke geschiedenis, die ook gekenmerkt wordt door zonde en onrecht en zelfs geweld. En dat leidt tot conflict, en dat wil zeggen, dat is dus ook een moment waarop je dit licht moet onderkennen. Dat het licht in Jezus van Christus gekomen is in deze wereld. En dat geeft een heel verschil. Het gaat niet alleen over natuurlijk licht. Het gaat over Gods aanwezigheid in ons. En die aanwezigheid is ook daar, in het hart van alle mensen. En we kunnen naar Gods waarheid zoeken in andere religies. Maar het typische van het christelijk geloof is dat het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan, zegt de tekst letterlijk. We zeggen het woord is mens geworden. Niet zomaar als begrip maar die concrete mens, Jezus, die Christus wordt genoemd. Het vierde evangelie getuigt over de historische komst van God in de persoon van zijn Zoon. De naam van Jezus wordt in de proloog nergens genoemd, maar vanuit de context is het toch overduidelijk dat het gaat over Jezus, het levende woord. Jezus is gekomen om Gods heerlijkheid te openbaren, de heerlijkheid die al aanwezig is in de geschiedenis of in de schepping, als je dat wil zien. Maar die heerlijkheid van God gaat zich ook ontplooien door menselijke gebeurtenissen en zelfs doorheen het lijden. Gods heerlijkheid en leven worden geopenbaard doorheen de geschiedenis van mensen zelf. Jezus is gekomen om die volheid van leven die in God is, mede te delen. In de katholieke kerk lezen we de proloog op kerstdag. De orthodoxen lezen hem in de paaswaken. En als je vanuit Pasen de proloog van Johannes leest, krijgt deze tekst een heel andere kleur. Jezus' vereisenis werd ervaren als een nieuwe schepping, als een nieuw begin, op gelijke hoogte met het scheppingsbegin uit het boek Genesis. De Logos geeft zin aan de dingen, niet alleen aan de schepping, maar ook aan wat er in de geschiedenis gebeurt ook al is de geschiedenis gekenmerkt door lijden en dood. De Bijbel zegt dat de zin van het leven, het woord, via het menselijk bestaan van Jezus gaandeweg verhelderd wordt en dat alles een nieuwe betekenis krijgt in het licht van het paasmysterie van dood en verrijzenis. De verrijzenis kan je zien als de onthulling van de verborgen zin van de geschiedenis, ook in zijn dieptepunt. En in het Lucas' evangelie zal Jezus zeggen moest de Messias dit alles niet leiden om in zijn glorie binnen te gaan. De proloog van het Johannes' zegt wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Op Pasen Klinkt dat heel anders dan op kerstmis. Kerstmis spreekt ons van de geboorte van de menswording. Pasen spreekt ons over dood en verrijzenis. Onze toekomst. En onze toekomst is zoonschap, dochterschap, kindschap. Want, zegt de schrift, aan allen die hem wel aanvaarden... Aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Ze zijn niet uit bloed, noch uit de begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. De proloog spreekt niet alleen over een begin, het begin van het evangelie, maar ook over de toekomst die het evangelie ons biedt. En tot zover een catechese met meditaties bij het Johannes-evangelie gebracht door pater Patrick Lens. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.